0: Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez
1: Ya estamos en la recta final de la semana y también del año enseguida, fin de año y poco después los Reyes Magos. Hoy hablaremos de juguetes los regalos más tecnológicos Los consejos que nos sugieren desde la Unión de Consumidores para una compra responsable y racional. Pero también nos ponemos los tacones o nos los sacamos. Enseguida hablamos con los podólogos y hablaremos también de medicina estética con unos consejos. La verdad es que que vale la pena tener en cuenta. Y por supuesto, Roberto Relova que vuelve con este último capítulo de Instinto Clásico. Si están preparados, comenzamos. Se acerca la noche de fin de año, son muchas las mujeres que, por supuesto, con ese vestido de fiesta, con ese pantalón de smoking, se quieren poner un zapato de tacón. Ojo, los podólogos advierten de lo peligroso que puede ser abusar de estos tacones, sobre todo tacones altos, sobre todo tacones de, de aguja, que pueden provocar eh, juanetes, dedos en garra y dolor en la columna vertebral. Saludamos a Borja Pérez, es el presidente del Colegio de Podólogos de Galicia. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: La verdad es que eh, las mujeres llevamos sufriendo el tema de los tacones desde tiempos inmemoriables y es cierto que al final identificamos ese zapato de tacón con elegancia. Pero bueno, hay que tener un poco los pies sobre la tierra y me viene muy bien este este dicho, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución.
2: Efectivamente, bueno, pues la moda a lo largo de los años ha ido imponiendo eh, un criterio por encima de las cuestiones que tienen que ver más con los criterios de salud y eso pues desafortunadamente en algunas ocasiones cuando lo que se produce es un abuso ...de este tipo de de cuestiones, pues puede, como bien comentabas, pues provocar o facilitar determinados tipos de patologías. Hay que tener en cuenta que el calzado como tal no es una causa directa, pero sí es un factor predisponente fundamental para agravar, desencadenar o acelerar determinadas patologías, como comentabas, pues desde alteraciones en los pies hasta repercutir de una manera inapropiada las articulaciones a través de la pierna y repercutir directamente en la uh-huh. columna.
1: Ojo que a veces son patologías que acaban en quirófano, porque ya hemos visto este dato que, que, que bueno para, para también eh, eh, tenerlo en cuenta, las mujeres pasamos por quirófano cuatro veces más que los hombres por problemas en los pies.
2: Sí, la, la mujer tiene una incidencia de patología mayor que el hombre y uno de los factores eh, fundamentales eh, de agravar esa circunstancia o de acelerarla es el calzado, de tal manera que esas hormas estrechas y ese tacón aumentado pues facilita la deformidad de los dedos, la presencia de juanetes… Y eso, bueno, pues a lo largo de los años y de las generaciones también eh, conlleva que m- exista un componente hereditario muy marcado, como por ejemplo en la, en la patología del juanete, en la que, bueno, pues existe esa eh, tendencia que, bueno, pues las generaciones eh, siguientes y sobre todo la mujer eh, desarrolle la m- posibilidad mayor de, de, de sufrir un juanete que si además pues persiste ese factor eh, agravante que es el calzado inadecuado, pues es más más frecuente y evidentemente son patologías que, que tenemos que en muchas ocasiones tener que intervenir las quirúrgicamente para resolverlas.
1: Uh-huh. El, el problema es que ese tipo de zapatos suele ser estrecho y, por supuesto, eh, esa altura del tacón, cuanto más alto, peor. ¿Pero cuál es el motivo? Quiero decir que eh, eh, todos estos problemas los tenemos porque no apoyamos la planta del pie como debemos o porque también el cuerpo... Eh, se deforma, por decirlo de alguna manera, con el, con el tacón alto, porque al final echamos nuestro cuerpo como hacia adelante, ¿no?
2: Efectivamente. La, la circunstancia fundamental radica en dos, dos cuestiones. Una es que al aumentar el, el tacón, eh, nuestro centro de gravedad eh, cambia y al cambiar el centro de gravedad lo estamos anteriorizando y lo que hacemos es trasladar las cargas de nuestro cuerpo hacia la parte delantera de nuestros pies, eh, de tal manera que tienen que apoyar muchísimo más de lo que deberían apoyar en una situación normalizada. Y la otra circunstancia es que, eh, eh, por cuestiones pues, de moda o de estética, el tipo de zapato de tacón va asociado a una horma estrecha y esa horma estrecha va a provocar mayor compresión en nuestro pie, va a estar ese pie eh, con unas un, cargas dentro de, del propio zapato aumentadas, con lo cual por pues, determinados tipos de compresiones, de sobrecarga, que en definitiva lo que hacen es retroalimentar la otra circunstancia y provocar que existan pues, mayor tendencia a todas estas cuestiones que estamos hablando. Sí. La combinación de más de 5 centímetros de tacón, que es cuando ya pues eh, tenemos comprobado a nivel eh, científico que se provocan esos cambios en el centro de gravedad y esas formas estrechas, que si además eh, las eh, sumamos a un eh, tacón que es excesivamente estrecho, va a tener otra circunstancia que es la inestabilidad, que va pues, a afectar de mayor manera pues al tobillo y otras articulaciones facilitando una marcha pues inestable y con mayor riesgo de, de, de cuestiones que puedan provocar problemas.
1: Es decir, los podólogos nos no aconsejáis un máximo, ya de llevar tacón que no pase de 5 centímetros, ¿no?
2: Sí, efectivamente, esa es la altura eh, máxima recomendada eh, se recomienda no pasarla por, por las circunstancias que comentábamos uh-huh. antes cada vez, eh, bueno, pues o, todos los centros eh, que realizan estudios de la marcha, estudios mecánicos de aparatología muy precisa como son las plataformas de presiones computerizadas en las que, bueno, de una manera muy cuantitativa, eh, analizamos las cargas en nuestros pacientes, analizamos cómo está pisando ese paciente, y, bueno, pues se han realizado diversos estudios y es a partir de esos 5 centímetros cuando ya implica, pues una importancia en el cambio drástico de las presiones plantares implicando una sobrecarga en la zona del antepié que va a implicar a su vez pues, que los dedos tengan que compensar, que se tengan que engarrar que existan sobrecargas, claro, atracción tendones, etcétera, etcétera.
1: Pero es cierto, eh, eh, Borja Pérez, es cierto o oh, no, claro, yo pregunto, que el, el zapato, y ahora vuelvo a con el zapato muy plano tampoco es aconsejable.
2: Eso es, el, todo por, des, por exceso o por defecto siempre Ajá. tiene sus complicaciones. Si el zapato es excesivamente plano, a la contra lo que nos va a provocar es pues, sobrecargas en la musculatura posterior de la pierna, que la, la columna tenga que compensar, que el pie este, esté excesivamente eh, plano va a tener también que... Eh, hacer que el pie se tenga que esforzar más ya que tenemos una dinámica que está orientada de una manera propia, a que lo ideal pues sean entre esos tres y cinco centímetros de tacón sería lo, lo recomendado para bueno pues eh, alzar un poquito en la parte eh, posterior del pie para facilitar ese despegue de la marcha y facilitar que, que se reparten las presiones entre en la parte de adelante, pero sin pasarse, sin pasarse claro. de manera continuada, vale, vale, que vale. es cuando ya surgen los problemas.
1: En todo caso, también recomiendan un tipo de tacón, porque ese tacón, aunque sea de 5 centímetros, si es muy estrechito, si es de aguja, tampoco vale. Preferiblemente de cuña.
2: La tipo El tipo cuña, digamos que aporta más estabilidad, eh, es más estable, ya que tiene más superficie de apoyo, y reparte de una manera más apropiada las cargas cuando vamos andando. Hay que tener en cuenta que cuando vamos andando no andamos como un bloque, como un robot, sino que la marcha es progresiva, apoyamos primero el talón, luego la parte lateral del pie, apoyando luego la parte interna para despegar en el siguiente paso. Entonces, la utilización de un zapato que tenga una cuña corrida va a facilitar más esa dinámica. Y el el zapato con tacón estrecho pues lo que hace es aportar
1: inestabilidad. Perfecto. También hacen hincapié eh, desde el Colegio de Podólogos de Galicia en la calidad del zapato.
2: Fundamental, eso para cualquier tipo de zapato, para cualquier tipo de paciente, desde los niños hasta los ancianos, pasando sí. por los deportistas. La, los materiales por los que se utiliza el zapato pues van a ser también un elemento de interacción con nuestro cuerpo, van a facilitar de mayor o menor medida la transpiración de ese calzado, que es algo fundamental para prevenir cuestiones dermatológicas en nuestros pies. Podemos pensar en los hongos, podemos pensar en otras infecciones. Y el hecho de utilizar un, una... Una horma con eh, su- una superficie apropiada, con un material como podría ser la piel natural y con un sistema de tierra como podría ser el cordón, pues esas serían las recomendaciones generales para hacer que el calzado, pues lo que nos facilite es la protección y sujeción necesaria y no que nos provoque otro tipo de problemas.
3: Uh-huh. Calzado hecho
1: con materiales naturales, cuero, piel, no usar de manera continuada calzados sintéticos. Ojo, Orja, porque a veces en estas fechas o para una boda o para un evento, eh, bueno, pues uno no quiere comprarse unos zapatos. Y Los pide prestados. Ojo también con esto, lo de prestar uh-huh. zapatos o heredar zapatos, porque sí, al final no... el zapato se adapta a la forma de, del pie de cada uno. Entiendo yo, vaya. Sí.
2: El zapato siempre sufre un, un nivel de deformidad que al cabo de X tiempo puede tener una adaptación mayor en el, en el pie del, del usuario y no es recomendado el, el, el tener que cambiar. Entre, entre otras personas que tienen pues otro tipo de pie, otro tipo de circunstancias anatómicas, y sin duda que no es una recomendación aceptable.
3: Uh-huh.
1: De todas formas, también hay elementos que nos pueden ayudar, eh, como puede ser esa, esas almohadillas de gel. ¿Es un buen, eh, eh, ¿es un buen elemento uh-huh. para, para bueno. utilizar?
2: Eso podemos re- recomendarlo de manera puntual y esporádica en pacientes asintomáticos sin ningún tipo de patología, porque a veces la gente se agarra a ese tipo de recomendaciones cuando ya tienen desarrolladas, por ejemplo, una metatarsalgia, que es cuando ya se nos inflama o ya ese paciente ya tiene inflamada la zona de, de debajo de los dedos, la zona del almohadillado plantar y recurren a ese tipo de cuestiones empeorando las circunstancias porque lo que está provocando es más presión. Entonces, por tanto, si la persona no tiene ningún tipo de problema desarrollado y lo que va a hacer de manera puntual es utilizar un zapato de tacón por algún evento, por fin de año, por alguna circunstancia similar, sí que puede ser un elemento más de amortiguación para evitar o para disipar esas fuerzas aumentadas que estamos sufriendo en la zona del antepié. Por lo tanto, de manera puntual y uh-huh. sin presencia de patología, puede ser una recomendación eh, aceptable,
1: sí. Bueno, pues eso, cada uno, claro, que, que consulte con, con, con el experto, porque luego también, efectivamente, Borja, hay personas que tienen eh, algún problema o tienen, como es mi caso, por ejemplo, el pie cabo, y entonces sí. sí necesitamos tenerlo en cuenta.
2: Claro, un pie cabo va a implicar pues, que tienes poca superficie de apoyo, ...que tienes un arco plantar aumentado... Uh-huh. ...que solo vas a apoyar la parte de delante... ...y la parte de atrás del pie... ...y en determinadas circunstancias... ...como por ejemplo deporte... En cuando sí, eh, caminando sí. en exceso... ...pues es posible que necesites... ...una plantilla a medida de tu pie... ...para que se reparte de una manera apropiada... Eso, esas cargas y que sufra, tenga que sufrir menos el sistema músculo esquelético, ya no solo en el pie, sino que, como decía anteriormente la base de sustentación del cuerpo son los pies y eso va a implicar siempre repercusiones de a nivel ascendente, pudiendo repercutir eh, en la columna. Por lo tanto, Ajá. es importante a veces adaptar a cada paciente de una manera individualizada y y en base a un estudio previo de cómo está realizando esa claro, muerte paciente, claro. un tratamiento a medida, ya sea preventivo, ya sea uh-huh. cuando ya existe algún tipo de, de alteración eh, o alguna patología instaurada.
1: Bueno, hay que tener un poco de sentido común, obviamente, porque al final recordemos que eh, el pie es el sustento del cuerpo y hay que, hay que cuidarlo. Hay una recomendación que también me gusta mucho, que desconocía, Borja, y es que nos recomendáis los podólogos después de, bueno, pues a lo mejor una noche de fiesta en la que si notamos nuestros pies un, un poco cansados, incluso con, con algún dolor, hacer ejercicios de, de, relajar, de relajación. ¿Cómo podemos hacerlos?
2: Bueno, sí, va va en relación a que eh, si usamos el el tacón de manera decorada y puntual, bueno, pues no hay ningún problema, pero efectivamente hemos sometido al pie y a la musculatura del pie Eh, ...a una serie de sobrecargas... ...entonces pues al acabar... ...es recomendado para evitar que esas sobrecargas persistan... ...y nos puedan provocar molestias... ...realizar estiramientos de los dedos... eh, ...hacer flexiones... ...y y, y masajear en cierta medida... ...ese ese pie para descomprimir esas presiones... que, ...que se han producido... ...y siempre podemos aprovechar... ...que es una recomendación general... El realizar una hidratación correcta de los pies, pues aprovechar ese masaje eh, que claro. aportamos hidratación del pie para descomprimir esa zona y evitar esas sobrecargas que hemos podido utilizar, que hemos podido sufrir con la utilización del tacón.
3: Uh-huh.
1: Bueno, pues ese masaje, esa hidratación, esos ejercicios con la con una pelotita, la verdad es que claro. sí que sí que ayudan.
2: Sí, sí, sin duda que eso lo que va a facilitar es que, bueno, pues descomprimamos, claro. estiramos, la musculatura se va a relajar y, cuando no hay un uso continuado de ese tipo de calzado, pues en las cuestiones puntuales, pues igual igual que una persona que hace deporte está sufriendo un estrés en su musculatura y después realizamos unos ejercicios de estiramiento para prevenir la presión de lesiones, pues después de un uso de un tacón que, como estamos comentando, pues tiene unas repercusiones negativas para nuestro apoyo, para nuestro sistema musculoesquelético, este tipo de, de prácticas pues van a minimizar un poco las posibles eh, efectos de, de, esa, de, ese, de esa práctica.
1: Ay, los pies, qué importantes son y el poco caso que lo hacemos a veces, solo cuando nos duelen, Borja, que no aprendemos, ¿eh? Sí, el
2: pie a veces es un gran olvidado, la figura del podólogo a veces también es muy olvidada y a veces la persona, Mm. bueno, quizás al no estar incluido dentro de la suda social, pues a veces la gente no piensa... El podólogo y es bueno, pues el especialista que nos va a aportar el diagnóstico y tratamiento de las afecciones de los pies y es el que, al que tenemos que consultar este tipo de cuestiones.
1: Efectivamente. Bueno, pues recordamos, ya para la noche de fin de año que está ahí a la vuelta de la esquina, utilizar zapatos, zapatos de, de calidad, con un máximo de 5 centímetros, de tacón, con horma ancha y preferiblemente de cuña. Porque además con esos tacones tenemos que eh, bailar, que saltar, que disfrutar y a veces nos van a amargar los tacones en la noche de fin de año, Orja, no puede ser.
2: No puede ser, no puede ser. <ríe> Hay que llevarlo lo mejor posible y claro. con, estos, con estos consejos pues, para que, que puedan llevarlo de la, de la mejor manera posible.
1: Borja Pérez, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, gracias por estar esta esta tarde con nosotros y le deseo también que entre en el 2018 con buen pie. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo adiós.
0: Igualmente, hasta luego. La mirilla, onda cero.
1: Vamos a hablar de de salud, vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de medicina estética y es algo verdaderamente importante por lo que estamos viendo también que que se ha convertido en en noticia. Doctora Alga Rivera, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Elga Rivera eh, tiene 30 años de experiencia licenciada en medicina y cirugía, máster universitario en dietética y nutrición, diplomada en medicina anti-envejecimiento, miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética, también de el láser médico quirúrgico. Con este currículum es bueno eh, preguntarle si cometemos muchos errores eh, cuando pedimos eh, ayuda eh, hablando de medicina estética. Lo digo, Elga, porque últimamente hemos dado noticias eh, de personas que no han salido satisfechas de supuestas eh, clínicas de medicina estética.
4: Y entiendo que la gente tenga esta preocupación porque, claro, cuando yo empecé nuestra máxima era formarnos y formarnos y formarnos. Yo creo que actualmente la gente peca un poco de, de eso, de que quieren abarcar demasiado... Muy rápido. Uh-huh. Entonces yo creo que la formación es básica. Nosotros hemos hecho siempre prácticas anatómicas en en, en, en cadáveres. Hemos hecho muy, mucho tipo de cursos durante sí. muchos años sí. antes de atrevernos a hacer cosas. Ajá. Porque éramos los, los que iniciábamos. Éramos, somos los que hicimos la tarta. Los, hace los tre-
1: pioneros, Hace ¿no? 30
4: años. Entonces hemos he co- ido construyendo una tarta, como dice una, una compañera mía de Coruña. Sí. Hemos ido construyendo una tarta por pisos, con muy buenos ingredientes, con, intentando saber hacer y hacerlo mm. bien... ...y de repente pues estamos viendo que hay mucha gente, o mucho instru- intrusismo, entre comillas... ...yo recomiendo a todo el mundo que quiere iniciarse en medicina estética... ...que acudan primero a formación, formación y formación... Eh, ...yo a mí no se me hubiera ocurrido a los tres meses de estar haciendo medicina estética... ...ponerme a inyectar a nadie o a rellenarle la cara o a transformarle nada... Bueno, sobre todo porque en estos últimos 30 años
1: se ha avanzado mucho en medicina estética, y muchas novedades cada año, cada y sí que requiere hay. una formación eh, continuada, ¿no? En congresos, jornadas, etcétera, Exactamente,
4: ¿no? pero bueno, para eso también es que, por ejemplo, sí. ahora tenemos el tema que antiguamente no existía, lo de los créditos universitarios, sí. es que cuando una persona tiene muchos créditos universitarios en la materia, es que algo habrá aprendido, Ajá. pero es que hay personas que quieren que se le dé una capacitación sin tener créditos universitarios, porque nos ha pasado, yo soy secretaria de la la sociedad gallega de medicina sí. estética y entonces gestionamos eh, la capacitación en medicina estética, puesto que no hay especialidad, uh-huh. eh, tenemos un baremo de, de puntos ¿Sí? entonces se sí, necesitan sí, sí. 50 puntos para poder trabajar en medicina estética para que el colegio médico te autorice. Uh-huh. Pues nosotros hemos visto muchas personas que han presentado currículums siendo médicos, teniendo otra especialidad médica, que no no tienen los puntos porque no tienen puntos académicos. Pero con todo es lo mismo, Hertha,
1: yo pienso que hay todavía algo peor y es aquellas personas que eh, quieren trabajar en medicina
4: estética y ni siquiera son médicos. Hemos visto la bueno, proliferación ya, eso ya de es que,
1: centros de estética. Eso se
4: tendría que meter sanitario y el colegio médico, eso por supuesto, porque yo eso ya ya no nosotros no podemos meternos en eso, no ya. tenemos no tenemos capacidad ya para uh-huh. porque además cuando lo hemos intentado, pues Nos ha salido mal. Nadie nos apoya. Y entonces, claro, luego vemos lo que vemos, que falsifican, como hablábamos, de los láseres. Hace
1: poco hemos visto una noticia que se desmantelaba una red, eh, creo que de origen oriental, si no me parece, de de, de centros de estética que eh, compraban eh,
4: maquinaria, láser, ¿Falsificado? Sí. Pero todos conocemos ese tipo de láseres que vienen de China, que cuestan la décima parte, no, la, mucho menos. Uh-huh. Pues estoy hablando que a lo mejor un láser de eso cuesta 4 o mil euros y un láser bueno de aquí, de fotorrejuvenecimiento, pues cuesta 80, 100... Ajá. Estamos hablando de unas unas cosas que no no son comparables. Eh, Pero ya si aún encima le ponen la la marca del bueno, diciendo que es el bueno, eso ya ya es una estafa económica, una estafa hacienda, una estafa de mucho tipo. Pero ya es la la misma estafa, creo yo, que es llamarle a un tratamiento de la misma manera y con la misma nomenclatura y que un médico capacitado con muchas horas de experiencia te haga un tratamiento con ese aparato que cuesta 80 o 100 mil euros a que te, a que te haga un tratamiento de ese tipo en un centro donde no tienen capacidad no tienen no saben no tienen experiencia eh, un láser que cuesta 4 o cinco mil euros o sea yeah. es que Creo que no es lo mismo. Entonces, yo creo que no tengo que meterme con nadie, ni nadie se tiene que meter con nadie. Yo creo que hay labor para todos. Yo creo que los centros de estética tienen hacen su labor, tienen que dedicarse a tratar la piel desde otro, otro punto de vista uh-huh. y todos podemos complementarnos.
1: Pero aquí hay que llamar también la atención al paciente, ¿no? que busque un poco esas... Que busque, no, o sea, que, que exija esas garantías. Que se
4: informe, claro.
1: Exactamente. Y que no se deje llevar únicamente por lo que cree que económicamente le va a salir mejor, porque... Bueno, pues hay que preguntarlo todo
4: y hay que pedir todas las cosas. Bueno, las economías ya sabemos lo que pasa, nuestros refranes españoles lo dicen todo. Mm, ya, ya. Siempre. <risa> o sea, una cosa muy barata, muy barata, por algo se da. Eso está claro, ¿no? Bueno, porque no es porque sí. los demás nos dediquemos a cobrar lo que no es. Es simplemente porque no es lo mismo. Yo uh-huh. no es lo mismo usar un láser carísimo, que tiene unos cabezales que cuestan un montón de dinero, que, que además que tienen unos consumibles y que cada sesión te cuesta un, ya básicamente sí, sí, sí. ya partes con un costo que usar un aparato que cuesta nada, uh-huh. es que no tiene nada que ver, uh-huh. al fin y al cabo, después si resulta que te cobran la mitad del tratamiento pagaste más.
1: Uh-huh. Tratamientos, antes hablabas de, de tratamientos, ¿hay algo en este año 2017 que haya sido el tratamiento estrella, el más y sobre todo que va a venir en el 2018?
4: Bueno, yo, para mí el tratamiento estrella de este año ha sido eh, un dialurónico Muy novedoso, que no es que haya salido al mercado este año, pero que cada vez se usa más, que que es un hialurónico de otra manera. En vez de ser un relleno con volumen, es un hialurónico muy grueso, eh, pero que hace un efecto revitalizante, un efecto tensor y un efecto regenerante de la piel. Entonces, eh, es como que han cocinado los hialurónicos de otra manera... Y esa cocina, que porque al fin y al cabo los cocinan, los calientan, los estiran, los encogen, los, los ponen a fuego lento, a fuego rápido, sí, sí. a fuego fuerte... Eh. Yo creo que ese, el, esa manera de, de, los, de trabajar los químicos y de hacer un, un diferente uh-huh. producto nos está ayudando muchísimo porque se hacen cosas diferentes. Entonces, se hacen cosas diferentes porque no inflaman, porque son muy plásticos y muy útiles, uh-huh. porque no se notan debajo de la piel, porque retensan inmediatamente y... Yeah. No solo de forma muy rápida, sino que sin, produ- sin producir volumen, es como que adaptan la piel a las partes profundas de la cara. Uh-huh, Fíjate qué cosa más curiosa. Pues sí, sí Porque sí. Eh, cuando tú mmm, tratas una piel, te encuentras con que está cedida, de alguna manera. Sí. Si, tus, eh, si tu esqueleto está disminuyendo y si tus músculos se están aflojando encima de tu esqueleto... Pues ya está. La piel, si aún encima está flácida, ¿cómo, eres capo- cómo puedes adaptar una piel mucho sí. más larga a un, uh-huh. a un esqueleto mucho más pequeño? Claro, es obvio. Es complicado. Sí. Entonces, bueno, yo siempre digo que yo suelo trabajar en tres planos. Uh-huh. Un plano profundo, que es entre el músculo y el hueso, para dar soporte uh-huh. al rostro, y subir los músculos. Un plano intermedio para reposicionar volúmenes y teniendo en cuenta que yo... Odio los volúmenes, solamente me gusta reposicionar aquello que se ha perdido por, sí, por el este adelgazamiento, ¿no? por la edad, por sí. lo que sea. Y en último extremo está la superficie de la uh-huh. piel. Entonces, esa superficie de la piel cuando está cedida, volverla a un sitio más pequeño no es tan fácil. Claro. Eh, con lo cual, a mí lo que no me gusta es tratar una arruguita uh-huh. o unas cuantas arruguitas, me parece absurdo. Uh-huh. Eh, sí que me gusta que esa piel vaya. Eh, achicándose como si le metiera una malla para que se adapte al rostro de nuevo. Entonces, no es ficción. ¿eh? No es magia, es simplemente ir en orden. Claro. Si tú vas en orden, vas trabajando los tres planos, lo logras. Uh-huh. Bueno, no está mal. ¿Y para 2018, Elga, A ver, están apareciendo nuevas tecnologías como aparatos de ultrasonidos que uh-huh. prometen muchas cosas. Eh, bueno, se ven mejorías con las radiofrecuencias nuevas, con los aparatos de ultrasonidos. Lo que pasa que eh, lo que prometían en un principio que era que con una sola sesión al año lograbas una tensión del, de la piel, uh-huh. yo creo que eso es, falta mucho para lograrlo. Bueno, se eh, seguirá investigando, sí que como ¿no? ayuda como sí. ayuda podemos intentar Ajá. Um, a, a ayudarnos con esto, pero yo creo que como tu tratamiento único desde luego que no. Y luego siempre hacer un apunte a los láseres quirúrgicos, los ah. láseres de CO2 los, y el láser de fotorrejuvenecimiento vaginal. Mm. Eh, a mí me parece que es... Eh, una de las novedades mayores que, uh-huh. que ha habido en los últimos tiempos en, en medicina estética que no es tan estética, porque estamos hablando de colaboración con ginecólogos. Ajá. Yo, para para hacer un tratamiento de este tipo, colaboro con ginecólogo porque uh-huh. yo, por supuesto, no me voy a meter en lo que no es mi especialidad. Uh-huh. Si un ginecólogo recomienda un fotorejuvenecimiento vaginal, porque hay una alteración, sí. sea patológica o no, de, de una zona ginecológica, uh-huh. pues. Realizarlo para mí no es complicado Tú cuando eh, Trabajas sobre un tejido Tienes que saber sobre lo que estás trabajando Cuando yo estoy viendo una piel Pues si hay una alteración Una patología, una verruga, un tumor Mm. Yo lo estoy viendo En, En una zona ginecológica Eh, Tengo que tener primero una revisión del ginecólogo para que el ginecólogo me diga todo está en orden. Simplemente tengo que tensar la mucosa para que haya una mejoría o tengo que tensar unas zonas para, por ejemplo, para para el problema de la retención de orina. En, En el tema de la retención de orina el láser es... Fantástico. Sí que es cierto que ya te digo que nosotros colaboramos con ginecólogos. Yo en Marbella colaboro con sí. ginecólogos y en Vigo también.
1: Uh-huh. Bueno, se acerca la noche de fin de año. Ella, que a veces sí que maltratamos un poco la piel. Esas sí.
4: personas que se maquillan tanto porque quieren tapar algo, uh-huh. cuando llegan a su casa por la noche, me da igual que sean las 4 que las 8 de la mañana, deberían de limpiarse con un desmaquillante dos veces. Porque ese, porque ese maquillaje va a estar muy gordo, va a estar muy... muy sí. Se absorbió mucho. Y, y va a hacer mucho daño sobre esa piel. Yo te aseguro sí. que yo veo muchísimas consultas en enero de personas que tienen granos, que tienen un acné, bien sea un acné del adulto o un acné juvenil. Y es y mucho es por la cantidad de productos de, de maquillaje que han usado durante las fiestas, no haberlos limpiado correctamente uh-huh. y haber abusado de ellos, claro, claro. o de mala calidad, también.
1: No, no es ninguna broma. Hay que cuidar la piel y cuidarnos a nosotros, que es lo que tenemos que hacer. En fin. Por supuesto. Elga Rivera, gracias por estar esta noche con nosotros. Feliz año. A disfrutar de, de la noche que, bueno, de las noches que todavía tenemos en adelante hasta, hasta el 31 y a empezar el 2018 Pues feliz como en fin. año
4: nuevo y sobre, feliz y que sea bueno el año para todos. Seguro que sí. Gracias.
1: Así llegamos a las noticias de las novelas 8 en Canarias, y nosotros volvemos en cinco minutillos.
5: ¡Feliz Navidad con Onda cero.
3: Onda, cero, en Navidad. Onda cero!
5: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: El 1 de enero tu cara me suena. Bienvenidos, te invita Al
5: Concierto de Año Nuevo, ¡De año nuevo!
0: con Jun Barrera, Edu Soto, José Corbacho, Santiago Segura, Olga Hueso, David Fernández, Ana Morgade, Agustín Jiménez, Silvia Abril y Secund de la Rosa. Tu cara me suena Concierto de Año Nuevo. El lunes a las 10 de la noche en Antena 3.
6: ¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de Navidad en casi toda España. Llama al 91 519 49 69 o infórmate en la web institutopascal.es.
5: Un violinista un violinista diferente cuando miras la vida con otros ojos eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017 el viaje comienza aquí
7: son las 9 las 8 en Canarias
0: Noticias en Onda Cero. Muy
7: buenas noches. Complicaciones en las carreteras que continúan una vez iniciada la segunda fase del dispositivo de tráfico para estas Navidades. Así que vamos a ver cómo sigue esa situación a esta hora en conexión con la DGT.
8: Complicaciones en las salidas de la capital en la 3 en Rivas o hacia Madrid, dirección Valencia y en la 5 en Alcorcón hacia Badajoz. Eh, dificultades en las entradas a Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 6 a su paso por el, el plantío. En todas ellas tenemos tráfico lento con paradas intermitentes. Circulación densa en la M40 en el tramo entre Coslada de Vicálvaro en ambas direcciones. En Vizcaya tráfico intenso en la B y 22-23 a la altura de Gauteguis-Arteaga en ambas direcciones y en Andalucía tráfico congestionado en Sevilla en la ronda S30 en el entorno del puente del quinto centenario en ambos sentidos. Aunque dan incidencias circulatorias, ...por los efectos del último temporal. En Cantabria continúa cortado el puerto de Lunada. En Huesca se encuentran intransitables el puerto del Portalez y el Parque Nacional de Ordesa y son obligatorias las cadenas en cinco carreteras secundarias. En Navarra se encuentran cerradas al tráfico las vías NA-2011 y la NA-2012 a su paso por Ochagavía. Les pedimos e insistimos que planifiquen con tiempo sus viajes.
7: Bueno, pues eh, más asuntos. El principal sospechoso por la desaparición de Diana Kerr sigue en dependencias policiales junto con su pareja. Ambos eran detenidos hoy en Boiro, a Coruña, y deberán responder a un presunto rapto que se produjo el pasado lunes cuando amenazaron a una joven con un cuchillo e intentaron que se metiera en el malatero de su vehículo. La Guardia Civil cree que J.E.A.G., apodado El Chicle... ...podría tener información sobre la joven madrileña... ...a la que se perdió la pista en agosto de 2016... ...en Apóbrado, Caramiñal... ...en declaraciones a la Sexta... ...el abogado y portavoz de la madre de Diana Kerr... ...trasladaba las preocupaciones de la familia.
8: Si es que esto es el desenlace de, de la desaparición de Diana... ...probablemente no es el mejor escenario... ...no es el que ella hubiera deseado... ¿no? ...es la noticia que esperábamos... ...porque da lugar a la resolución del caso... Me ...falta encontrar a Diana... ...si
5: efectivamente se confirmase que es... ...pues ya por lo menos tenemos a buen recaudo a la
2: persona que haya podido cometer tan lamentable fechoría. ¿no?
7: Y de la crónica política balance del año, una evaluación positiva hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el último Consejo de Ministros del Año, con un perfil económico muy marcado, más allá del asunto catalán, aprobada la subida del salario mínimo, el 0,25% de las pensiones o la, regular, o la regulación de las licencias VTC, en busca de una convivencia pacífica con el sector del
9: taxi. Resume las medidas Pedro Pablo González. No ha habido sorpresas y se confirma esa subida del 4% del salario mínimo interprofesional que se firmó el pasado martes en la Moncloa y la subida de pensiones en un 0,25. También se aprueba el Real Decreto que anunció el Ministerio de Fomento para impedir que se pueda revender las licencias VTC antes de dos años y se regula el uso de estos vehículos. Eduardo Martín, presidente de la asociación de VTC, recuerda a Onda Cero que esto no va a afectar a los usuarios. Para el usuario no va a cambiar absolutamente nada. Se hará la empresa... Eh, en este caso pues Uber, Cabify o los prestadores de servicio, los que lo, de la empresa será una cuestión de, de la propia empresa que bueno, evidentemente tendremos algo más de burocracia los que tendremos que enviar eh, y rellenar esa documentación a través de esa web, pero para el usuario no cambia absolutamente nada También se ha aprobado la prórroga del umbral máximo de facturación a tributar por el régimen de módulos de los autónomos en el IRPF en 250.000 euros para el año 2018 el mismo tope que en 2017 y aviso para las empresas de alquiler de viviendas de uso turístico como Air Airbnb, Hongwei, Wimbu o Niumba, porque deberán enviar a la agencia tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a propietarios y los clientes. Y vamos con el deporte, Javier Matiachi.
0: Ya en juego la final del torneo Levin de la Liga Promises entre Valencia y Barcelona, partido que se puede seguir a través de la sexta. Por otro lado, Vincenzo Montela ya aterrizado en Sevilla, le han recibido y Os- Enzomaresca y Oscar Arias. En breve rubricará su contrato y mañana dirige su primera sesión. El Getafe ha cerrado el fichaje de Robert Ibáñez, procedente del Valencia, que se marchará cedido a Osasuna. Además estará dos días a prueba el exjugador del Arsenal, Flaminí. Escuchamos a Ángel Torres.
8: Ha venido a entrenar estos dos días. Bueno, quería el mister verlo a ver cómo está. Y bueno, no sé, yo creo que en dos días pocas le pueden sacar. Que ha sido un buen futbolista, indudablemente, como estén. Pues yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que ha autorizado que entrene estos dos días y, y lo veamos. Si nos sirve, pues lo hablaremos y si no, pues nada. Y
0: en la Euroliga de baloncesto, victoria del Barcelona en Cancha del Quinqui ahora en juego el Vasconia ante el CSK.
7: Más noticias a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web
0: ¿Quién cocinará la
1: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
0: ¿Quién se va a atragantar con las
4: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
0: ¿Cómo será mi vestido?
4: Dirás el mío. No,
0: no, lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
4: van a ser inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3.
7: Oferta Ofertas sin cuentos y con mucho descuento. Bastón con alarma y luz Clipper Kane de 60 a 30 euros. Menos cuentos y más descuentos.
3: Punto punto
5: Feliz Navidad con Onda Cero. Onda
3: Cero en Navidad. Onda Cero.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Si el frío rompe la noche,
2: descarcha.
1: Bueno, continuamos. Está ya muy cerquita las fechas de, de los Reyes Magos. Yo entiendo que la mayoría ya ha escrito su carta otros no, como por ejemplo yo, que siempre lo dejamos para el último momento. Pero es cierto que, que, bueno, en los últimos años se repite la tendencia de regalar tecnología. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a a pedir opinión, consejo y y asesoramiento. Por ello hemos invitado al estudio a Alejandro Cabo, que es CEO de Operaciones de Telenet. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, feliz Navidad.
10: Feliz Navidad, sí.
1: Ante todo. Oye, nos volvemos un poco locos a veces con la tecnología, ¿eh?
10: Nos volvemos muy locos con la tecnología, pero yo creo que es bueno.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que eh, informarse, hay que saber lo que queremos, para quién, etcétera. Y eso a veces lo pasamos por alto. Vemos algo que nos entra así por los ojos y decimos, este, este me lo voy a comprar o se lo voy a comprar a, a mi hijo, a mi marido, a mi padre... Pero el perfil tiene que ser importante también, ¿no? ¿A quién va dirigido?
10: Totalmente. De hecho, una cosa que me pasa a mí muy a menudo es que la gente me suele preguntar, oye, ¿qué, qué móvil me compro? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué le regalo? ¿Qué televisión le regalo a mi hermano? Y lo primero que digo es, pero bueno, dame más información porque es que cada Hace uno... Hace falta
1: esa información, totalmente,
10: ¿no? Totalmente. Cada perfil es completamente diferente y cada uno de nosotros buscamos una cosa diferente en la tecnología.
1: Bueno, les cuento que Telenet es el único mayorista de telefonía de, de Galicia. Distribuís muchísimas marcas. Tenéis una base de datos de más de 8.000 puntos de distribución en la península y es un referente... En el canal de comunicaciones profesionales. Habéis recibido algunos premios, así que enhorabuena. Mm,
10: muchas gracias. Eso significa
1: que trabajáis bien.
10: Pues, trabajamos mucho, desde luego. Eso Después, sí, ¿no? Bien, nos dicen que también, pero bueno, lo que yo puedo atestiguar es que trabajamos mucho.
1: Bueno, Alejandro, ¿qué, eh, ¿cuál es tu primer consejo cuando decidimos eh, regalar eh, tecnología, regalar un teléfono móvil?
10: Un teléfono móvil, lógicamente, es, el, es el, el número uno de la tecnología dentro de lo, lo que es los aparatos electrónicos a día de hoy. Lo que más se consume es telefonía móvil. Y el teléfono móvil lo que tiene que cubrir son realmente las necesidades del usuario. Muchas veces nos dejamos guiar, como tú bien has dicho uh-huh. hace un rato, que si marcas, que si bonito, que si acabados, etcétera. Pero es que un teléfono móvil, le seguimos llamando teléfono móvil, pero ya no son teléfonos móviles. Es, es, es el centro de nuestra vida. Ahí tenemos nuestra agenda, nuestras fotos. Lo tenemos todo. Nuestra, nuestra comunicación, ya no solo por teléfono, sino también por uh-huh mensaje uh-huh. y, y varias cuentas de correo electrónico, por lo menos en mi caso. Sí. Entonces, sobre todo, saber las necesidades de cada persona. Uh-huh.
1: Claro, estamos hablando de necesidades que son pueden variar muchísimo porque a veces tenemos que conseguir eh, un teléfono móvil para un niño. Sí. Y entonces ahí, bueno, pues yo creo que deberíamos prestar más atención. En todo caso, ¿Tenemos un perfil en España de, de consumo, de lo que de lo que se está comprando, de lo que es tendencia, de lo que se va a llevar? Porque claro, también hay mm. moda para el año que viene.
10: Sí, el perfil en España en, en tema de telefonía móvil, curiosamente, eh, está bastante definido. Eh, que lo que pasa es que esta definición cambia muy rápido. A mí, mm. por ejemplo, me dicen a veces tengo que hacer un plan de negocio o un plan estratégico para un año o dos años y en este sector eh, hacerlo más allá de seis meses es una incertidumbre total. Uf. Entonces, por ejemplo, para hacerte una idea el perfil actualmente es un teléfono móvil que de pantalla cada vez más grande eh, ya menos de 5 pulgadas se vende muy poquito y no lo poquito digas. que se vende menos de 5 pulgadas suele ser porque el iPhone 7 hasta hace recientemente tenía una pantalla de 4,7 entonces categorizaba por debajo de 5 pantallas ¿Ya? El, el español medio quiere cada vez pantalla más grande eh, también el precio, han caído mucho los precios de la telefonía móvil comparativamente uh-huh. en los últimos años, entonces aunque parezca mentira, el 62% de las compras de telefonía móvil eh, van de 0 a 200 euros de PVP, uh-huh. que muchas veces decimos no paro de ver iPhones por ahí, o no paro sí. de ver gama alta, bueno, sí. pues, la gama alta el iPhone, pues el gama el gama alta, los teléfonos de más de 400 euros, por ejemplo, solo suponen el 8% de las ventas en España
1: Ah, sorprendente, uh-huh. me llama la atención
10: sí.
1: Oye, de la pantalla también me, me, me gustaría hacer hincapié en esto, porque yo a veces veo eh, teléfonos móvil, móviles que no parece un teléfono, parece una tablet.
10: Correcto, sí, efectivamente. Es,
1: es curiosísimo, no sé si es porque eh, también hay mucha gente que lo emplea para hacer vídeos y fotos y también, bueno, pues quieren una, eh, una definición más, mejor para poder guardar... Me- bien y luego bueno, pues, poder visualizarlo ¿cuál es el motivo?
10: Pues principalmente yo creo que cada vez nos vamos acostumbrando más a la pantalla grande al principio yo creo que fui de los primeros en tener eh, hace tres años un móvil con una pantalla de
1: 5,7 uh-huh. era... era
10: gigantesco <risas> Como, yo me acuerdo que en mi entorno familiar me decían que si estaba loco, que a donde iba con una televisión metida en el bolsillo sí, sí. y a día de hoy 5,7 ya no nos parece, de hecho la tendencia es más hacia el 5,5 que hacia las 5 pulgadas y, y cada vez más empiezan a haber móviles más grandes de hecho, la nueva generación que viene ahora en el año 2018, que ya ha iniciado con el Samsung S8, con la gama alta de Samsung, lleva lo que es una pantalla de 18 novenos. Es decir, uh-huh. el ratio de la pantalla hasta ahora era de 16 novenos. ¿Sí? Ahora las pantallas son un poquito, vienen un poquito más alargadas, Ajá. más estrechitas, pero más alargadas, de manera que el ratio es 18 9. Vale. Eso quiere decir que en una pantalla en un tamaño de móvil de 5,5 pulgadas ahora va a pasar a 5,99, es decir, 6 pulgadas. Bueno, pantallón. Y, y, más, y, ¿Y más? más, porque ya se empiezan a preparar, ya empiezan los primeros lanzamientos a avistarse en el 2018 de móviles de 6,1, 6,2. Que antes, mmm, yo por lo menos no conozco ningún móvil que pasara de 6 pulgadas en sí. Eh, había gente que ya utilizaba tablets de 7 y lo, algunos incluso utilizaban como teléfono móvil porque llevaban algún picanillo Bluetooth conectado, Ajá. pero más de 6 era raro. Y ya empiezan a verse los 6,1 y 6,2 para este año.
1: Bueno, es impresionante. Eh, Vamos a hablar un poquito de la tecnología por edades. O sea, en casa que tenemos desde los niños de 10, 12, 14, 18, de de ahí para arriba. ¿Cuál es el consejo del experto?
10: 10, 12, 14. eh, El consejo es que los padres tengan mucho cuidado con la tecnología que le den a a sus hijos. Bien
1: dicho, bien dicho. De
10: 18 para arriba ya hay que dejarles hacer un poco lo que quieran, pero aún así con mucho cuidado. Es decir, la tecnología nos nos abre muchas puertas eh, hacia conocimiento, hacia comunicación, etcétera, pero como como todo, bien utilizada. Eh, No por eso tampoco hay que bloquear en exceso. Eh, Casi todos los móviles hoy en día, los sistemas operativos permiten cierto bloqueo parental. Eh, no hay que hacer ese, ese cierto bloqueo, pero sí que es cierto que bueno que mi consejo por lo menos es para empezar que, to- que toda la tecnología esté protegida por algún tipo de antivirus. Vale. Hay antivirus gratuitos, que no son tan buenos como los de pago, los de pago tampoco son tan caros, uh-huh. pero sobre todo siempre yo recomiendo primeramente bajarse un antivirus. Hay mucha gente intentando haciendo, hacernos daño, mandando pues eso, virus, hay muchos archivos que contienen eh, archivos maliciosos a su vez, etcétera Entonces el primero eso. Y después eh, pues utilizar la tecnología, pero medida
1: con vale, cuidado vale está bien sobre todo porque eh, llega un momento en que se nos escapa se nos va de las manos y y, y ya eh, meter mano ahí va a ser va a ser complicado
3: uh-huh.
1: hay eh, tecnología eh, familiar, o sea, para, para, para los miembros de una, de una familia, de distintos presupuestos es decir, de presupuestos asequibles, o antes sea, nos decías que, que bueno, hay que saber un poquito qué gama queremos, en qué gama nos movemos pero yo creo que para todos los bolsillos podría haber algo
10: ¿no? Sí, sin ninguna duda, incluso a nivel familiar, sobre todo que tengan varia participación desde lo que es la visualización de contenido pues con televisiones y sobre todo televisiones de, de pago, canales de pago ¿Sí? o pues bueno, desde Netflix, HBO eh, Amazon Prime ahora Rakuten incluso está lanzando patrocinador del Barça, está lanzando uh-huh una nueva televisión online en en Japón y ya me anticipan que que va a quedar poco para que recuten la lance también aquí en España entonces pues desde lo que es la visualización de contenidos hasta lo que es interactuar pues desde eh, videojuegos pensados para el entorno familiar en el que podemos tener diferentes roles e incluso la familia no tiene que estar en el mismo sitio últimamente los videojuegos ya se juegan en online de hecho los e-games que son todo lo que es el el juego de eh, videojuegos online y conectados, etcétera pues ya se compite entre gente que está del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de tecnología. Y después, pues bueno, también incluso todo lo que es la parte de robótica educativa, que también hay parte de robótica para disfrutar en familia.
1: En ese sentido, ¿qué nos puede recomendar? ¿La, la, ¿La robótica educativa? Pues la pues robótica educativa, estoy...
10: tenemos diferentes, hay diferentes marcas en el mercado, ¿Sí? eh, aparte incluso desde, a partir de los 3 y 4 años de edad, uh-huh. ya pueden empezar ya a estudiar robótica. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues... Eh, para los niños pequeños, marcas que tengan las piezas más grandes, uh-huh. eh, que sean más sencillos y menos peligrosos para operar, marcas como Makeblock, por ejemplo, es una marca de robótica que se ha implantado en España hace un año, un año y medio, y que uh-huh. está teniendo mucho acceso a los, a los colegios. También BQ, fabricante español de tecnología, conocido sí. principalmente por, sus teléfo- por su telefonía móvil, pero que ha hecho una inversión importante en los últimos años, tanto en impresoras 3D para el hogar, uh-huh. no para la industria, como en robótica, en robótica educativa. Y lo que pasa es que Becuya es un poquito para un rango más de 10, 12 años, vale. 14, vale. etcétera, uh-huh. porque ya requiere de una serie de programación.
1: Sí, un poco más compleja.
10: Sí, no es tan, tan compleja porque realmente lo hacen fácil. Se llama Arduino, su software, ¿Sí? pero 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 lo puedes hacer tan complejo como quieras. Desde, la programación va desde lo que son por bloques, es decir, eh, fomentan la lógica. Esto está pensado para niños de menos de 10 años. Es uh-huh. decir, un bloque que, por ejemplo, dice mover una pierna, otro bloque que dice vale. cuándo y otro que tú puedes... Es la secuencia. Entonces tú unes los diferentes bloques para que le bajes el software al, al robot que has construido y, y, y opere como tú digas, uh-huh. hasta programaciones más complejas de escritura de código.
1: Perfecto. Esto no quita que jugemos un parchís de vez en cuando.
10: Y hasta <risa> incluso es recomendable y, y, y yo y lo apoyo. Una brisca,
1: eh, un cinquillo, no sé, una cosa así también. Los juegos
10: de cartas que están en, en boca de todos, desde luego. <risa> sí, sí.
1: Para. Eh, eh, para, bueno, pues un chaval, eh, una niña de, de 12, por ejemplo, uh-huh. que está con el tema del móvil, que quiere un móvil, o que tiene uno que quiere otro, porque esa es otra que luego hablaremos de, de ello, de la vida de los teléfonos móviles, ¿no? Eh, ¿Qué es más recomendable, un teléfono móvil o una tablet, por ejemplo?
10: Efectivamente, es una muy buena pregunta, eh, porque uno dice, bueno, es que un teléfono móvil no es una tablet, la única diferencia uh-huh. es casi, que si me apuras el, el tamaño, porque ambas pueden hacer exactamente lo mismo, la ¿Sí? tablet incluso, llamar realmente hay que valorar el uso que se le quiere dar a ese teléfono móvil. Si el teléfono móvil lo que quiere es para llevarlo encima, por si queremos contactarle, etcétera, pues lógicamente hay que facilitar esa movilidad. No podemos irnos claro. con un dispositivo muy grande, etcétera. E incluso bueno, al
1: paso que van las pantallas de los móviles. Sí, bueno,
10: la, todavía Vaya. hay mucha de cinco pulgadas, pero decir, no irnos a algo tampoco muy grande.
1: Claro, muy aparatoso. ¿no? Y
10: sobre todo, eh, todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido alocados y es muy fácil dañar los móviles. De hecho, se rompemos mucho. Entonces, ahí, vale. yo ahí sí que recomendaría ir a por terminales que están lo que se llaman rugerizados. ¿Mm?
1: Que ¿Rugerizados? Tienen,
10: sí, que t- tienen, eso quiere decir que tienen una especial protección. Una ah, especial vale. protección a, ante caídas, sobre todo caídas de menos de un metro y medio, que son las caídas típicas de sacarlo del bolsillo. Sí, sí, sí. sí. También están protegidos para pues cuando se nos cae al agua. Tienen una certificación IP67 o superior, que le hace que los puedas mojar y no se estropeen.
3: Uh-huh.
10: Y, y si es para movilidad, desde luego recomendaría eso. Si lo que queremos es que, eh, pues, que el adolescente o que el chaval sobre todo eh, consuma contenidos más bien en casa o con sus uh-huh. amigos, en el salón, etcétera Yo sin ninguna duda me iría una tablet. Más claro. pantalla, menos forzar la visión, una imagen más nítida. Sí, porque
1: luego hay que cuidar la vista también, que es sí, un sí. tema importante. ¿eh? Uh-huh. Es un tema muy importante. Las personas mayores... ¿Qué le regalamos? ¿O qué piden a los reyes magos?
10: Pues también hay tecnología para las personas mayores y, y no tiene por qué ser la última tecnología. Muchas veces es adecuar las, las necesidades nuevamente que tiene esa persona, ¿no? Pues eh, todo depende de la edad. Eh, pero bueno, hay teléfonos de fácil uso Ajá. para personas mayores. Cada vez son menos estigmáticos. Antiguamente se pensaba bueno, fácil uso. Ya no puedo utilizar otros uh-huh. otros teléfonos. Ya no es que no puedas. Es que simplemente te resulta más fácil utilizar un teléfono de fácil uso y no tenemos necesidad de estar con Conectados 24 horas. Claro. Pues hay una serie de teléfonos fácil uso, que aparte de tener las teclas grandes y facilitar el uso de las personas mayores, tienen otra serie de funcionalidades que, que pueden ser... Muy beneficiosas, pues desde un botón SOS, para que lo puedes bien, programar sí. de manera que si le pasa algo dándole al botón, llega un mensaje a la persona que, que uno quiere o le Ajá. llama a la persona que uno quiere, hasta que lleve radio dentro del teléfono, hasta tener una cámara básica pues para sacar fotos y, e incluso también pues funcionarios como la linterna, que muchas veces, sí. si insertan mayores, la, la necesitamos cuando se nos caen las llaves por la noche. Sí, ¿no? sí, sí, sí
1: los vamos, es, es, de, es de gran uso. ¿eh? Uh-huh. ¿Cuál va a ser el rey de la tecnología, estos Reyes
10: Magos? Eso, al final, es mucho, es muy personal, ¿no? Yo creo que ahora en Navidades va a haber un repunte de regalo de telefonía móvil, sobre todo, sigue siendo, a pesar de que es una familia madura, pues sí. va a ser un, un regalo recurrente, y todo lo que es la parte de gaming, mm-hmm. eh, accesorios para gaming, cascos, eh, gafas de realidad virtual o de realidad aumentada, que cada vez están más en boca de todos, eh, pero eso todo lo que es gaming, ratones, teclados específicos para jugar en ellos, yo creo que va a tener mucho tirón. También la parte de drones, eh, la venta de drones Ajá. aumenta considerablemente. Se está viendo mucho, ¿eh? Sí, sí. sí. Eh, aquí en España todavía estamos, por la regulación no, no está muy clara respecto al uso de los mismos, sobre todo en exteriores, pero drones para el interior en Navidad se venden muchos, o sea, hay un repunte muy claro. Y también destacaría Navidad, una buena época, Los Reyes una buena época para regalar lo que son los wearables, que son Ajá. los dispositivos ponibles sí. eh, o llevables todo lo que es, pues, eh, sobre todo desde enfocados en el ambiente deportivo principalmente, por relojes específicos para hacer algún tipo de deporte También se ve
1: cada vez más ¿eh?
10: Muchísimo, cada vez más o, o incluso simplemente, pues eso, pulseras, cuentapasos que nos Ajá. dicen si nos estamos siendo activos que nos dicen la calidad de nuestro sueño nos hablan sí. de la calidad de nuestro sueño, etcétera Son unos muy buenos regalos y aparte muy asequibles, una, una pulsera eh, de estas de, de bienestar eh, por ejemplo de la marca Xiaomi eh, sí. tiene un pvp de 29 euros o incluso se pueden encontrar modelos anteriores en 19 euros o sea.
1: hablemos de modelos anteriores porque sí. sé que también hay una tendencia un poco a recuperar eso es un poco un poco vintage es sí. cierto un poco del tema del de vamos a reciclar
10: eh, sí. Una, por una parte, del tema vintage no es que esté volviendo a la parte de reciclar. Eh, está volviendo incluso en diseños de fabricantes. no Nokia este ¿Que año... ya
1: buscan ese... Ese diseño, es, sí. Esa
10: parte emocional de, de, del recuerdo. Nokia este año pasado ha lanzado el 3310, que fue un móvil que yo creo que todos hemos tenido en los sí. años 90. Sí. Y han reeditado el 3310 un poquito mejorado y ha sido un éxito de comercialización hasta el punto de que otras marcas como Motorola se está pensando uh-huh. en sacar el Startup y demás. Sí. ¿no? Eh, después lo que otra, lo de, la tendencia de reciclar va más bien a eh, darle un, una nueva vida a, a a los, a los útiles electrónicos, pero sobre todo en la telefonía móvil es algo que viene muy fuerte en el año 2000. O sea,
1: ¿serían teléfonos eh, ya usados de segunda mano?
10: Sí, son teléfonos usados que han sido recuperados por un servicio técnico especializado. ¿Cómo uh-huh. lo recuperan? Pues los GMT los actualizan en el software, le cambian todas las piezas que, que necesiten para aparentar nuevos. Y de hecho hay diferentes grados. Es decir, un, un teléfono reciclado grado A, que es el mejor sí. grado de todos... Eh, yo por ahora no conozco a nadie que sepamos diferenciar entre uno nuevo y un grado A, por ejemplo.
3: Uh-huh.
10: Estéticamente uno lo busca y funcionalmente uno lo busca y no, no hay diferencia. La única diferencia es que, bueno, uno nuevo viene en su paquete su paquete original, sí. con sus accesorios originales y, lógicamente, es completamente nuevo. Un grado A reciclado suele venir en un paquete diferente, que ya dice que es un reciclado grado A. Y los accesorios que suele traer no suelen ser originales de la marca. Suelen traer unos, unos accesorios sin marca, uh-huh. que, que básicamente, bueno, lo que hacen es cumple la función como acceso, yo me refiero pues al cargador o a los sí, auriculares claro.
3: vale.
1: que
10: cumplen su función, etcétera Y esto tiene grandes beneficios principalmente el económico, porque lógicamente te podemos tener acceso a, a cualquier móvil no solo a los de gama alta, mucho más económico, sino pues un móvil de 250 euros pues, puede estar en un reciclado graduado en torno de 120-130 euros eh, o incluso se pueden encontrar por debajo pero sobre todo tiene un aspecto medioambiental importante
3: uh-huh.
10: y es que eh, la fabricación de móviles es uno de los procesos que más dióxido de carbono libera al la atmósfera. Entonces todo móvil que se recupera evita la fabricación o la compra de uno nuevo, por lo tanto, bueno, de alguna manera un poco significativa, ya. poco significativa, pero de alguna manera sí, estamos sí, contribuyendo sí. a la mejora del medio ambiente.
1: Oye, pues no perderemos de vista esa tendencia, ¿eh?
10: No, no, para nada,
1: está francamente bien. Para nada. ¿Cómo ha sido el, cómo ha variado? Llevamos finalizando, Alejandro. Ah, sí. ¿Cómo ha variado eh, eh, el consumo en España de eh, tecnología? Hemos sido, hemos crecido muy rápido en comparación con otros países hemos ido a la par eh, se va a estabilizar va a seguir creciendo va a disminuir
10: Depende de, depende de la familia tecnológica a la que nos refiramos. Todavía A día de hoy hay algunas familias que están cayendo respecto a años anteriores y cuando digo años anteriores hablo de la tendencia de los últimos 2 tres años, nada uh-huh. más. Eh, por ejemplo, la venta de unidades de telefonía móvil está cayendo, pero sin embargo está aumentando el valor medio que pagamos por cada terminal. Sin embargo, hay otras familias como es la de lo, todo lo que tiene que ver con videojuegos, no solo de consolas sino principalmente de gaming, de ordenador que, que vienen de, en, en, en tendencia ascendente algo que no hemos hablado, el, los pequeños aparatos electrodomésticos del hogar, eh, sobre todo enfocados al tema de cocina, vienen en tendencia ascendente en los últimos 2 tres años, sobre uh-huh. todo impulsados por programas como Masterchef, etc. Sí. Entonces, pues bueno, todo lo que es para el pequeño aparato electrodoméstico de cocina viene en tendencia, la robótica viene en tendencia imparable. Y, y las televisiones pues bueno también vienen en decadencia de, o, en, o en de crecimiento en sí. cuanto a unidades pero en aumento frente a pulgada por ejemplo
1: Ajá. tú qué le has pedido a los Reyes Magos
10: yo le he pedido que, que bueno que no me regalen tecnología porque la tengo de, de, la tengo ya todos los días en el trabajo entonces que cualquier cosa que me regalen estará bien
1: será bien recibido será ¿no?
10: bien recibido si aunque sean unos calcetines
1: bueno ese último consejo como experto eh, Alejandro Cabocio de operaciones este ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la clave para acertar, para comprar buena tecnología?
10: Principalmente a tra- hacerlo a través de un canal oficial, Eh, esa tecnología cada vez más las estamos comprando en internet las ventas online son son cada vez más altas y muchas veces la gente compra sin saber dónde está la tienda qué garantías ofrece la tienda después a ese producto etcétera entonces es importante comprar un canal oficial porque nos guste o no nos guste la tecnología se puede estropear incluso ahí dicen pero es que hay marcas que no se estropean todas las marcas se estropean bien algunas más que otras menos pero todas las marcas se estropean entonces es importante que bueno que si la tecnología tiene algún problema pues poder recurrir el canal oficial para que nos puedan dar una solución porque por ley en España hay dos años de garantía siempre y cuando se compre en en canal oficial entonces eso es lo principal, saber muy bien dónde se compra y después comparar comparar y y no comprar precipitadamente analizar muy bien las necesidades que tenemos, el uso que se le va a dar a la tecnología y, y, y no siempre estar esperando. Hay veces que la, la gente dice, bueno, es que no sé si comprarlo ahora o esperar un poco por si sale alguna tecnología más avanzada, uh-huh. etc. Hay que comprar la tecnología cuando tengamos necesidad de ella. Eh, Si no tenemos necesidad de ella, hay veces que la tecnología que tenemos en en casa es más que suficiente.
1: Bueno, pues es una buena reflexión. Alejandro, gracias por estar esta noche con nosotros. Feliz Navidad y a empezar el año con mucha fuerza, a tope.
10: Muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de estar. Lo mismo os deseo y que el 2018 sea un muy buen año.
1: Seguro que sí. Gracias.
10: En Onda Cero, La Mirilla
1: cocinará la
4: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
0: ¿Quién se va a tragantar con las
4: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
0: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3...
4: ...van a ser inolvidables. inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote... ...dan las campanadas en Antena 3.
5: ¿Buscas los mejores profesionales para tu negocio? En Grupo Norte Soluciones de Recursos Humanos somos especialistas en selección de personal. Nuestra experiencia y la permanente actualización de perfiles nos permite proporcionar los profesionales más adecuados para cubrir sus necesidades de forma ágil y eficaz. Más información en gruponorte.es. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones. Onda Cero. ...Couzapin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias... ...sidra, cabrales, faves de cultivo propio... ...y el mejor rape al horno de Madrid... ...Calle Menorca 35, restaurante couzapin.com
0: Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus... ¿Qué te pasa? Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus... ¿Cómo? Ocasión Plus, 1500 coches de ocasión... ...liquidación total final de año...
5: ...amigo... ...regalar artesanía es ofrecer a quienes te rodean algo especial... ...elaborado con cuidado y cariño... ...en la Feria Mercado de Artesanía... ...de la Comunidad de Madrid... Llevamos 30 años haciendo de tus regalos algo único. Ven a vernos a la Plaza de España. Te esperamos hasta el 5 de enero. Comunidad de Madrid. Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es. Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante Disfrutar de la ilusión de cambiar de casa Infórmese en el 900-121-900 Gilmar, de toda la vida, un lujo
6: Una joven aristócrata abandona una vida de privilegios con la arriesgada misión de salvar vidas Descubre la novela 1921, diario de una enfermera, lo que no has visto en tiempos de guerra. Publicado por Editorial Planeta. ¿Qué tengo que hacer esta semana? Hoy tenéis cita los tres en el dentista. Mañana tenéis cita
3: los tres con el médico.
5: Casser presenta Familias Unidas, el único pack familiar de salud por 126 euros al mes para todos. Contrátalo antes de febrero y presume de salud. Infórmate en casser.es. Caser, seguros de tu confianza.
9: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo
5: Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda
4: ...en un año han pasado muchas cosas... Day, ...desde hoy
6: en adelante...
5: ...América solo va a ser lo primero... Absuelta ...que te ha dado esta sentencia...
1: ...a la infanta doña Cristina... ...una furgoneta ha arrollado a varias personas... ...en la Rambla de Barcelona... ...desde
6: allí de pronto. ...te las hemos contado con rigor... ...inmediatez y pluralidad...
5: ...esta es una manifestación... ...que sin duda va a ser multitudinaria... Informo que hoy... ...he disuelto el Parlamento de Cataluña... ...a estas horas
0: se daba a conocer... ...el ganador del Premio
6: Planeta... ...también nos hemos emocionado... ...hemos animado a
0: los nuestros y lo hemos vivido con pasión
9: ¡Objetivo cumplido! ¡Vence y la Roja! Y señores pónganse de pie porque va a entrar Mar Marquez
1: Gracias por elegirnos cada día para informarte y entretenerte Juntos la Navidad es mucho mejor Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar Protege lo que más importa con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Ser
0: apache es luchar por lo que te importa, cueste lo que cueste. Está liado con la chica más hermosa que he conocido nunca. Apache es muy pronto estreno en Antena 3. Series a 3. media. En onda cero la mirilla Raquel Sánchez.
4: It's when you realize that there's a world around, some days have funny nights, some never come
3: to an end. Time's living on your ways. And since way and seems to wear.
1: lo hacemos para hablar de los juguetes con Jean-Bernard Oderó que es eh, portavoz de la Confederación de de Consumidores de de ASGECO Jean-Bernard, ¿qué tal? Buenas noches
11: Buenas noches
1: Hay un decálogo que siempre recordáis en estas fechas y que nos ayudan a realizar una compra responsable de juguetes en estas fechas de, de Navidad porque se puede hacer una compra responsable
11: pues sí, efectivamente. Uh, siempre aconsejamos adelantarse a los hechos, uh, pero si no hemos podido uh, hacerlo y que ya todavía nos queda nos queda comprar algunos juguetes para reyes, pues podemos todavía uh, hacerlo de manera responsable. responsable para nosotros como, como padres, tíos, amigos, uh-huh. uh, educadores,
9: claro. uh, pero
11: también uh, responsable para los niños, porque según la edad, Uh, que, que pueden tener, pueden entender más o menos lo que queremos pasarles o transmitirles a, ofreciendo un tipo de regalos y uh, de juguetes, uh, pues educativos o que tengan una cierta calidad uh-huh. o, o, o que no respondan a, a, al mazazo publicitario que, que tenemos desde ya dos meses. Claro, y, porque y tenemos de... un
1: bombardeo de mensajes publicitarios que claro a veces nos aturde el primer consejo quizás Jean Bernard sería tener en consideración cómo es nuestro niño, qué qué necesita no.
11: Pues sí, efectivamente. Lo que hay que saber es que no vamos a eh, sustituir el afecto con bienes materiales. Entonces realmente tenemos que comprar un, un juguete para el niño.
3: Uh-huh. Es él que
11: va a jugar, jugar con ese con ese juguete que tiene algunas preferencias y tenemos realmente que pensar primero en él. Y por eso cuando somos solo allegados o, o amigos, pues hablar con los padres para saber lo que el niño pues quiere uh-huh. o, o las cosas, el tipo de cosas
3: que le gustan.
1: Perfecto. Es importante también, y aquí hacéis especial hincapié, en comprobar eh, el etiquetado, que tenga todo perfectamente claro, que sea legal, ¿vale? para no llevarnos sorpresas.
11: Pues sí, efectivamente, tenemos que que tener el nombre, la marca registrada, la dirección del del fabricante, las instrucciones de uso en español, esto es muy importante, la edad a la que se destina el juguete, porque sabemos que hay realmente una una diferencia muy importante entre los niños de menos de tres años y más de tres años, especialmente a nivel de de seguridad, y y las condiciones de uso, a saber si se va a utilizar electricidad, si se necesita presencia la presencia uh-huh. de un mayor, entonces todo eso tenemos que verlo y tiene que estar en castellano,
3: entonces
11: claro. eso hay que, hay que cuidarlo, efectivamente.
1: Perfecto, hay juguetes quizás muy violentos y que a niños muy pequeños, bueno, pues no es recomendable, yo ya no pienso en videojuegos que sí a veces son demasiado violentos y están pensados también para... Niños mayores, por decir de alguna manera. Pero eh, el tema de los valores es muy importante también a la hora de, de, de elegir estos juguetes con los que nuestros niños, bueno, vos van a educarse, van a seguir creciendo.
3: Pues sí
11: efectivamente porque el juego es verdad que es indispensable para, para el ser humano y hemos visto también para los animales, es que es realmente una de las herramientas, una de las herramientas más importantes para crecer, para aprender, para, para y aprender y también adoptar buenas prácticas, uh-huh. adoptar buenas pautas de vida. Entonces es verdad que uh, si, si si tenemos unos juguetes que son demasiado sexistas, discriminatorios, demasiados belicistas para la edad del niño, pues es verdad que que puede ser, no no es un buen mensaje que podemos lados Y en ese caso hay que ver que lo que hablabas de los P, lo, los juguetes, los juegos electrónicos, tienen también unas uh, indicado, indicaciones de edad, ¿eh? se llama el, 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 el código PEGI, que permite efectivamente ver a qué edad está adaptado, pero más importante a, a, a eso hay que ver que muy a menudo uh, puede el mejor juguete es el que tiene su hermano mayor <risa> su sí. hermana mayor, entonces sí. Entonces hay que cuidar efectivamente, también hay esa tendencia para un niño pequeño de que quiere jugar con el, el, el juego de su, de su hermano mayor o hermana mayor y en ese caso, en ese caso es verdad que pues uh, se pasa eso de, de la edad para el niño, entonces tenemos que ser cuidadosos los, los padres en el uso. Del, sí, del juguete, sí. está seguro que, es, viene, que está usando un juguete que está adaptado a su, a, a su era eh, y que no, no tenga ese, eh, esas propiedades eh, o, o esas, eh, esas valores que no son aconsejables.
1: Claro, hay juguetes y juegos que fomentan muchísimo la creatividad, la imaginación, el, el trabajo en equipo también y que, bueno, pues también Eh, ensalzan los valores positivos, aspectos positivos de cada niño o de cada niña. Ojo con los más pequeños y con las piezas que se desmontan. No queremos sustos, no queremos
11: sustos. eh, Por eso dijiste muy bien antes de que hay que cuidar, efectivamente, hay que tener la etiqueta, hay que cuidar Mm. que no sea una una falsificación. Tenemos una campaña que se llama de se auténtico compra original, poder encontrarla en nuestra web, y es verdad que en juguetes tenemos ese riesgo de tener unos juguetes que que pueden ser falsificaciones o copias, y en ese caso el el primer problema es eso, es que como son falsificaciones? No hay controles, no tienes la garantía de una mer- marca. Y entonces si una marca te, garantía, te garantiza que para tu niño de menos de tres años no hay pequeñas pie- piezas que puede tragarse, pues puedes tener confianza en la marca. Si es una falsificación, pues no puedes tener esa confianza. Entonces es verdad que es en eso que hay que cuidar. El, eh, lo que, que ofrecemos al, al niño pequeño y uh-huh. que no use uh, juguetes que son para niños más grandes que pueden tener eso, ese riesgo de desprender unas piezas, pero que normalmente con un niño más grande no, no conlleva el mismo problema.
1: Claro, Asgeco Confederación también recuerda que aquellos juguetes que tienen algún componente, de propiedades químicas, eléctricas o mecánicas, que se lean las instrucciones, eh, la seguridad, los padres sí deben leer estas instrucciones para que el niño... Eh, bueno, pues sea leccionado por, por por el tutor y le diga ojo que. Que esto puede ser peligroso también, ¿no?
11: Pues sí, efectivamente, cuando hablaba de creatividad, se puede sí. también hablar de, de, del pequeño científico, está bien, para uh-huh. chicos para chicas que, que, que trabajen en todo eso, y, y ahí ese efectivamente ese riesgo, es que nos pasamos tanto de leer las, los manuales de cualquier producto, uh-huh. <risa> que realmente en eso tenemos que hacer el esfuerzo de leerlo, y en esos juguetes, y de una manera en cualquier tipo de juguetes, siempre se aconseja que la primera vez que se juega, que el niño juega con su juguete, pues que esté un adulto su padre para ayudarle, para ayudarle a entender o para ayudarle a, a tener cuidado con algunas piezas que pueden ser pues no tan peligrosas pero mm, claro, sí sí, sí, sí hay un pequeño riesgo
1: hay que tener precauciones ojo también con los precios porque nos aconsejáis que comparemos también ahora se compra mucho online por, por internet y se puede comparar y es lo mejor ¿no? y luego por supuesto pedir las garantías que ofrece que debe ofrecer el establecimiento comercial y guardar los justificantes de compra
11: pues efectivamente es que tenemos derecho somos consumidores eh, esos regalos no salen no no, no no bajan del cielo no nosotros los compramos y los pagamos claro, sí. así que tenemos derecho a, a la garantía que es de dos años uh, um, para para hacer jugar esa a funcionar esa garantía necesitamos efectivamente la factura y y para los precios, pues muy bien, hay que mirar porque según los establecimientos puede tener unos precios bastante distintos.
3: Uh-huh.
11: Uh, uh, Especialmente cuando nos acercamos a las los uh, últimos días, especialmente para los, los juguetes muy famosos. Sí. Y, y está bien de, de mirar en Internet porque podemos encontrar, cuidado con las falsificaciones en, en Internet, pero sí, más exacto. que todo hay que mirar los plazos de entrega porque no hay nada peor que mm, un que en una entrega y que llegue el día 7. Claro, Así perfectamente. que, uh, hay que, tenerlo en que cuenta. tenemos que realmente tomarlo en cuenta. Entonces, si queremos comparar con Internet. Con pues miremos ya y vemos que sea 24, 48 horas, uh-huh. eh, sabiendo que si son 72 ya 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 cabe, pero además es, es, es un riesgo que pues tenemos que asumir o no, aunque eh, no pueda llegar ya. a tiempo.
1: Eh, ya Bernad, evidentemente hay una campaña que también lleváis vosotros que es compra original, sea auténtico. No queremos eh, que esos juegos o esos juguetes luego, bueno, pues no, no sean los Los eh, originales y presenten irregularidades, etcétera. Hay que tenerlo también muy en cuenta y y lo decíamos antes eh, siempre, pedir ese ticket sabiendo la garantía que tenemos o con lo que se vende en la calle, etcétera, etcétera. No debemos nunca renunciar a nuestros derechos como consumidores.
3: Pues sí,
11: efectivamente, es esa idea de que tenemos derecho a, a, a reclamar y que normalmente podemos tem- también tener derecho a devolver. La cosa es que la devolución es un acto comercial de, de, de la tienda. Entonces, su política puede ser que aceptar solamente uh, si, hay un, si hay un problema con el juguete. Muy a menudo lo que suelen hacer es darte un vale o darte el mismo juguete o aceptar al veces a darte dinero. Pero eso es una pues que tienen a lo largo del año y tienen que hacer la misma en esa época de, del año. Entonces, informarse un poco, si no sabemos si, si podría, podría tener ese, ese juego en doble o si no estamos seguros uh-huh. que al niño le va a gustar, pues hablar antes y, y informarse con la, con la tienda, sabiendo, ¿puedo devolverlo? ¿Puedo eh, le reembolsar si no gusta? Y en ese caso, pues estamos seguros de, de tener esa, esa devolución facilitada.
1: Bueno, es un buen momento también para eh, concienciar a los más pequeños de la casa de un consumo responsable y también bueno de, 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 del impacto social y, y medioambiental, el impacto ecológico, eh, que sea bueno, pues ese compromiso eh, con la sostenibilidad, que siempre decimos aquí en la Mirilla, es un buen mensaje para redondear y finalizar, Jean Bernard.
11: Pues sí, porque lo que tenemos que saber es que a menudo nuestros hijos son, tienen mucho más información y son mucho más sensibilizados con esos temas, porque los, los ven en clase ven ven sí, eso claro. de la del reciclaje, del reciclado, ellos sí. hacen la diferencia, ven efectivamente que, que, que se tira muchas muchas cosas, entonces es verdad que si les les vende un les das un, un regalo que, que va a durar más, que, que está en madera porque es más natural o, o que puede ser hasta un, un regalo de segunda mano, uh-huh. otra, diciendo que puede puede tener varios vidas con varios niños, pues esos son unos valores que en contrario de lo que podemos pensar nuestro nuestro los hijos entienden quizá mejor que nosotros. Entonces, no hay que dudar a, a usar ese, esa ocasión para intentar resaltar en ellos uh, o, o, o tocar esa esa sensibilidad que pueden tener y que es una manera otra vez efectivamente de ser educativo, no solo con el, el juego, pero sobre cómo y por qué hemos comprado ese juego y y eso pues sería un buen regalo también para los padres y para los hijos de de tener esa conversación y y, y de ver que transmitimos también emoción pero también valores y principios y eso pues nunca es demasiado temprano y a y, y cada era efectivamente corresponde un mensaje distinto pero podemos hacerlo y, y está muy bien de, de hacerlo con nuestros niños y aprovechar esas, esas fechas
1: pues así lo haremos Jean de deero portavoz de asco confederación gracias por acompañarnos esta noche y que empiece el 2018 que está a la vuelta de la esquina con buen pie.
11: Pues sí, seguramente jugando con cuidado (risa) y haciendo la diferencia.
1: Muchas gracias, Jean Hasta otra ocasión. Adiós. Muchas
11: gracias, adiós.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: escuchamos este Ave Marías porque estamos ya con Roberto Relova, <risa> nuestro musicólogo de, de, cabereza, de, de cabecera. ¿Qué he dicho? ¿Cafedera? <risa> Algo
6: parecido. Una A mí me da igual. <risa> bueno, bien, Bienvenida al club. Aquí
1: el doctor, el doctor en, en música, ¿no? El doctor En eh...
6: comunicación y medios audiovisuales, pero humilde profesor de historia de la música y de fan Antonio? derretido de Doña Raquel Sánchez, la auténtica, ojo, ¿eh? Oye, que
1: una tesis, Roberto Relova, por cierto, de, 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 la, de la música y el cine. Sí. ¿Cuál era el tema título de la, de la tesis. Bueno, eh, ¿Tú lo recuerdas? Sí,
6: sí. Hombre. Bueno, eh, la acaba de hacer, Después ¿eh? de tantos años luchando por esa trabaja, tesis. ¿Qué trabaja? Pues es la música clásica en la música de... Eh, perdón, la música clásica. ¿Ves cómo no
1: te sale? La música clásica.
6: En la filmografía de Pedro Almodóvar. Toma ya, vale. ¿eh?
1: Se la recomendamos, ¿eh? Sí. ¿Se puede buscar?
6: Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto.
1: Bueno, pues la tesis de Roberto Rilova que, que le recomendamos. Bueno.
6: Gracias por la publicidad. Hombre, ¿eh?
1: qué menos. No Hoy hablamos hoy de cine, pero seguimos claro. hablando de, de, de obras maravillosas. escuchábamos ese Aleluya menos eh, conocido. Porque claro, dicen, vamos a hablar de la Aleluya de Händel. Pues no, hablamos de la Aleluya de Leonard Cohen con la voz de, de René. Hoy hablamos de un Ave María, no es el Ave María de, de Schubert es el Ave María.
6: De Mascagni Pietro Mascagni autor de famosísimas óperas y en la voz maravillosa. ¿Qué tenemos, qué cosa? <ríe> que Es maravilloso disfrutar así, además un día como hoy al borde, ¿no? y con claro. esta maravillosa cantante. Lina Granca, esta mezzo soprano, eh, qué voz, qué maravilla. Y de nuevo una gala de fin de año, del día 30 de diciembre del claro, año hoy pasado. Tenemos galas. Hoy tenemos, hoy tenemos galas, galas muy divertidas, muy divertidas, muy, muy emblemáticas. Y además, porque yo creo que estamos ya, eso, tenemos uh-huh. que sentirnos muy felices de que hemos llegado hasta aquí. ...con nuestras amistades... ...nuestra claro. familia... ...y que nos espera familia, lo mejor familia. todavía... Para ...y que si Dios quiere... Año. ...porque además es el deseo... ...que les desearles un grandísimo... ...y feliz año... Un sí. ...lleno de muchísima salud... ...y amistad... Uh-huh. ...y de verdad lo decimos de corazón... ...y yo creo que además... ...lo vamos a decir tanto de corazón... ...y tanto... ...que, que después de esta Ave María... ...cantado por Ina Garanca ...en la Gala de Viena... ...esto es
1: Viena ¿verdad?
6: ...esto es Viena... Uh-huh. ...en el 2016... Uh-huh. Eh, ...celebrando la, la entrada del año... Y ahora vamos a pasar a una de mis áreas favoritas, de una, porque la opereta, y como ya vamos a ver hoy dos ejemplos de ópera, de opereta, hay ese final que maravilloso qué. del Ave María de Mascagni Qué bonito. Qué maravilla. Ah, es que es magia pura.
1: ¿Y qué opereta has traído?
6: Bueno, pues es una cosa rara, porque Bernstein, Leonard Bernstein, que grandera, cumplirá 100 años sí. su nacimiento, si hubiese vivo, uh-huh. el queridísimo autor Leonard Bernstein, tan importante, pues voy a traer algo que él se empeñó en, 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 en pues hacer varias versiones, opereta en un music hall, musical americano, etcétera, el famoso Cándide, que además se basa en una obra de Voltaire, ¿no? Entonces, uh-huh. Y hay un momento ahí que hablaremos de eso, porque a mí me gustaría, Raquel, le hemos hablado, porque además tú y yo somos fans de... Leonard Hombre, ha hecho un, un, un trabajo
1: un, que hay que reconocer. Nosotros le admiramos porque es una de esas personas sí. que ha conseguido romper esa barrera y que la música, la música clásica llegara a todo el mundo, a todo el público, desmitificar un poco a, al público también de este tipo de, de arte y decir, oye, es que es asequible a todos. Y él, yo creo que lo consiguió. Y, y, bueno, homenaje ha habido un montón. Yo creo que en el 2018, que se cumple, como bien dices, 100 años de su nacimiento, habrá más eh, Uf, más una, actos de, de homenaje. Ajá. Pero también queremos darle nosotros nuestro nuestro abrazo también. ¿no? De... Claro,
6: nuestra bienvenida a su año va a ser el año Bernstein, Leonard Bernstein, porque además es lo que tú dices. Yo recordaré toda mi vida, desde jovencito hasta hoy, mm-hmm. hasta mi edad, que tengo que es mucho <risa> pues eh, viendo a Bernstein los sábados sí. por la mañana en la tele, televisión española, eh, aquellos conciertos pedagógicos, que como explicaba hasta arte moderno contemporáneo uh-huh. y haciendo comparaciones con obras yo recuerdo una vez pues algo que una obra de Stravinsky traía un, 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 un Picasso ¿no? para un póster para explicar sí. una cosa y otra no sí. me pareció y aparte...
1: una capacidad de comunicación ¿Ah? de, de... De hacerse entender y hacer entender a veces la bueno pues determinadas disciplinas que para muchos tienen sí. unos códigos y no son capaces de descifrarlas Les das dos claves o simplemente eh, les dejas que, que disfruten y, y que sean conscientes de lo que están escuchando, uh-huh. sintiendo y ya está. ¿no?
6: Por ejemplo, eh, tú piensas el, el, el tema de Wesley the Story, uno uh-huh. de los grandes musicales llevado sí, eh, al cine... Eh, son tantas cosas, eh, o sea, lo que tú dices en el tema de trascender, llevar, educar, sensibilizar y él desde luego, porque con todo, además su forma de vida, de ser, su generosidad con, con, el, con el espectador, con el público un gran intérprete de Gustav Mahler un director de orquesta, de, pero de estos míticos uh-huh. de verdad, un gran muy respetado por todos sí, sus colegas uh-huh. y bueno, pues ya hay muchísima obra, eh, entre esta, pues está este Candide de, de, de Voltaire Va, se basa pero hay un momento muy bonito en el que ver, el personaje sí. pues intenta mostrar una alegría, está muy fastidiada por dentro pero uh-huh. tiene que demostrar una alegría enorme juega con una hipocresía bestial y es un área que, 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 que para disfrute, de, de sobre todo, de que una soprano de coloratura, lírico-ligera pueda desplegar todos sus medios vocales, en este caso ya verán, es muy bonita bueno, es muy divertida el área, la pueden buscar, la encontrarán en internet uh-huh. y es nada más y menos que mi queridísima soprano, <ríe> ya me gustaría uh-huh. Eh, uh-huh. admirada soprano, perdón Diana Dan rao una sí. soprano que bueno yo creo que es mejor que la escuchen, que ¿Sí? la escuchen ...y lo vamos a pasar muy bien. Perfecto,
3: pues venga. <laughs> What's uh, break the I can see That dreadful, red shame I feel. <laughs>
1: genial, porque sí. claro, se ve esa vis cómica que tiene, Y
6: sí, sí. en
1: ese navío se desenvuelve con, con mucha gracia, con mucho salero, ¿verdad?
6: Y además la música pues es eso, explosiva Me encanta. ahí está el famoso agudo que además el público se queda esperando, ¿qué va a pasar? Y se ríen, claro porque ya a propósito está escrito que tiene que detenerlo
1: <risa> ¡Qué grande, ¿eh?
6: Muy grande. Bueno, ya ves la reacción del público. Sí, de nuevo, sí, en directo, sí. una gala de estas galas navideñas. Hay otra versión muy interesante que la puede ver el, public, el nuestros oyentes en YouTube, que ella la canta sentada entre el público, interactúa ¿Ah, sí? con el público, y el público no se logre tener a una diva cantando a su lado, una cantante con la estos agudos. jugando
1: con el público, porque eso es un juego, ¿eh? Es un
6: juego, es tremendo, ¿no?
1: Qué bueno, me encanta, ¿vale? Bueno,
6: pues esto es nuestro querido homenaje, uh-huh. muy sentido a nuestro querido maestro Leonard Bernstein, que cumple 100 años en 2000, cumpliría 100 años en 2000. Sí. 2018 y es el año Bernstein y si no lo es lo haremos eh, que sea que así pero sí los teatros todos están programando claro, Bernstein en este, en este nos acordaremos por
1: supuesto en, el, en el, este año que entran dos días en el 18 100 años del nacimiento de Leonard Bernstein así que bueno pues nuestro homenaje también desde desde la mirilla con este instinto clásico y esta pincelada que le hemos dado pues muy sentida vamos terminando
6: Uf, de verdad. Uf. El año, el programa. Oh, todo, qué todo, bueno. toca,
1: todo toca su fin.
6: Bueno, pues. ¿Y cómo
1: hacemos? A
3: ver, ¿qué,
6: ¿qué.? Hombre, podemos bailar, ¿no? Venga, nos echamos un bailecito. Echamos un bailecito, porque aquí lo que vamos a oír Genial. ahora es nada más y nada menos de nuevo a Netrebko uh-huh. a Breslic, uno de los mejores tenores. Bueno, a Ana Netrebko uh-huh. la, uh-huh. la gran soprano, para que por sí, si acaso. Pablo Breslic, a War Team, uh-huh. En una famosa opereta, eh, la... y, y esto es en tres de otra ciudad que se celebra. Uh-huh. El fin de año por todo lo alto y con todo, ¡buah! Eso sí es un, un rigor además aristocrático. Dresde tiene una, una ópera y un público que el fin. Y hay una gala todos los años. Siempre es, casi siempre, una, 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 una opereta. Uh-huh. Y en este caso, pues es la de la de Calmán, la famosa princesa de las tardas. Sí. Y precisamente lo que vamos a escuchar es ese tipo de música popular, música maravillosa, bohemia, fantástica, con este trío que además, si lo ven en el vídeo, está colgado. Eh, además, es muy buenísima calidad. Eh, que en esta gala participaba también Juan Diego Flores, entonces empiezan a cantar los tres y de un momento dado eh, Flores, como estaba fuera del escenario, viene corriendo y se une porque él también quiere bailar y hacen un cuarteto bailar. A de
1: nuevo. Bueno, tienen que buscar la princesa de las Sard, sardas o la
6: princesa de, gitana sí, de, vale, Calman, de Calman y lo ¿vale? encuentran o Ana Nedurenko cantando la princesa de las sardas y ya verán, perfecto. lo van a disfrutar muchísimo ópera de Dresde venga, Vamos a escucharlo <ríe> Vamos a escucharlo
3: Nimm Zigeuner deine Geige, lass ihn, was du kannst. Schwarzer Teufel, stehen und zeige, wie dein Bogen tanzt. Fehl ein Lied, das weint und lacht. Spiele, bis dein Bogen kracht. Spiele, bis heranrichte das Morgenrot. Spiele, Messias, ja, schlage mir die Sorgen tot. Yo, Maman, Bruder, herzlich kauf mir die Welt. Yo, Maman, was liegt mir am lumpigen wegen Weißt du, wie lange noch der club sich dreht, ob es morgen nicht schon so schnell ist? Maman, Bruder, herzlich kauf mir die Welt.
7: Maman, was liegt mir am Lund Weißt du, wie lange I'm gonna
3: go get all of and be Me quiero ir a Dresden
1: corriendo.
6: Menudo teatro. Quiero ¿verdad? estar ahí,
1: quiero estar ahí, ver esto. Bueno, esto es
6: apoteósico el final, viéndolos uh-huh. a los cantantes de ópera bailando en esta preciosísima opereta llena de, eso, de zardas, de bailes populares, áreas preciosas. Y ese es el espíritu de fin de año. Pues sí, con alegría nos divertido? despedimos.
1: Le decimos hasta luego, al, hasta, luego no, hasta siempre, al 2017. Hasta siempre,
6: sí, Y bienvenido
1: siempre. al 18, que seguro que será un buen año para, para todos. Nos vamos a despedir con esta música, la vamos a dejar para disfrutarla unos minutos más. Claro. ...pero yo aprovecho por supuesto estos minutos... ...para agradecerle como siempre a Roberto Relova... ...que haya atendido tan amablemente... ...la llamada de, de Onda Cero... ...siempre está, siempre hay que le llamamos... ...y es desde luego de, de agradecer... ...te lo agradezco desde el fondo del corazón Roberto...
6: ...bueno es un orgullo, primero es un orgullo... ...y agradezco yo la presencia... ...porque pasarlo con vosotros, contigo Raquel Sánchez, con Ángel... ...es una auténtica maravilla, Onda Cero... ...yo soy fan de Onda Cero, entregado a Onda Cero... ...porque hacéis radio de verdad... ...radio sincera, objetiva, uh-huh. se aprende muchísimo pero aparte de eso es que se disfruta yo lo disfruto mucho estando aquí estando como Oye, oyente del otro lado los, los oyentes y desearía por favor desearle feliz navidad a mi familia uh-huh. a mi, a mí bueno a mis seres queridos a mis amistades Ajá. y por supuesto a ti y a Ángel Raquel muchísimas gracias y a ustedes radio oyentes gracias de verdad feliz año
1: feliz año y a disfrutar de estas noches que nos quedan a disfrutarlas claro que sí. a tope con los a amigos tope. y con la familia y Roberto, ¿en el 18 hablamos? Hablamos,
6: hablamos vale. de la canción del verano. ¿eh? Venga, los del verano. Gracias, Roberto. Gracias, felicidades, felicidades. Gracias,
3: felicidades,
0: a la mirilla en Onda Cero.
3: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
1: Llegamos al final de la semana, de la semana laboral, porque hoy es viernes, y terminamos casi casi el año. Y volvemos con uno de los clásicos que todas las fiestas de fin de año bailamos.
3: Nuestro deseo,
1: por supuesto, es que eh, bueno, pues disfruten de lo que queda de año, de ese 2017. Muchos, bueno, pues eh, se lo sacan de encima porque quizás no ha sido un año demasiado bueno, pero seguro que el que viene, el 18, será un año magnífico para, para todos ustedes. Nosotros terminamos la mirilla. Bueno, será como siempre un punto hoy seguido, pero les emplazamos a que continúen escuchando la sintonía de Onda Cero, que hay muchas cosas que todavía tenemos por desvelar, por contarles, por proponerles también en el ámbito de la cultura. Gracias por acompañarnos, como siempre, a todos los oyentes. Gracias en el control técnico a Ángel Mosquera y a Diego García y a todas las personas que han hecho posible todos estos programas en estos cinco días, en esta semana tan especial. Disfruten de la noche, del fin de semana y, por supuesto, de fin de año. Hasta la próxima. Adiós.
3: Adiós. ¡Gracias!